0: die Predigt überschrieben mit, warum Corona dein Sieg sein kann. Warum Corona dein Sieg sein kann. Und für alle, die jetzt schon hippelig auf dem Platz rumrutschen und jetzt Schiss kriegen, oh, jetzt haben wir so lange neutral als Kirche und jeder durfte denken, was er will, jetzt wird uns René um die Ohren hauen, was er denkt. Nein, mache ich nicht. Mir ist es immer noch völlig egal, was du über Corona denkst. Es ist mir egal, was du über Impfung denkst, es ist mir egal, wie du zu diesem ganzen Thema stehst. Wir können uns gerne am Stammtisch mal darüber auseinander, äh, da, damit auseinandersetzen, weil am Stammtisch hat ja jeder Recht und vor allem jeder ist Politiker, jeder ist Bundeskanzler, wir sind Kanzler, Halleluja. Ähm, nein, das machen wir nicht. Wir schauen in dieser Kirche auf Corona. Lass, lass ruhig nochmal da, Finn. Übrigens, ein, ein großer Applaus für Finn. Finn ist extra aus dem Erzgebirge da und macht heute für uns den äh, Pro-Presenter, also alles, was ihr an Folien heute seht, äh, weil wir ein paar Krankheitsausfälle in Leipzig haben und auch der Lukas ist extra angereist am Licht aus dem Erzgebirge. So schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir immer mal wieder Leute in den einzelnen Standorten austauschen. Ähm, es geht mir gar nicht darum, wie wir zu Corona stehen. Das ist für mich als Kirche erstmal irrelevant. Was für mich relevant ist, was du in deinem Leben, in dieser Phase, mit deinem Gott daraus machst. Ich glaube auch nicht, dass es eine geistliche Debatte ist, ob du geimpft bist oder nicht. Das ist nichts Geistliches, das ist eine medizinische Frage. Für mich ist es eine geistliche Frage... Wie du durch diese Phase hindurchgehst. Wie du deine Familie durch diese Zeit hindurchleitest. Wie du dein Unternehmen durch diese Zeit hindurchleitest. Wie du deine Gruppe durch diese Zeit leitest. Wie du dich durch diese Zeit hindurchleitest. Und ich glaube, Corona kann ein Siegesmoment sein für dich in deinem Leben. Ich finde es total interessant, wenn ich mir die Wirtschaft anschaue in den letzten Monaten. Es gibt in Krisen immer Verlierer, aber auch wahnsinnige Gewinner. Und ich frage mich die ganze Zeit, was machen denn diese Leute, die Gewinner wirtschaften in dieser Zeit richtig? Jetzt kann ich natürlich schimpfen, ja, das sind alles große Konzerne, denen geht es viel besser. Und die konnten ja schon vorher und ne, 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 Ich will jetzt auch gar nicht über den wirtschaftlichen Teil darüber reden, da müssen dann andere Leute sprechen. Ich finde das Interessante, dass ich glaube, dass es anfängt hier oben. Und hier in unserem Herzen. Ich kann Entscheidungen treffen, wie ich durch diese Zeit durchgehe. Ich habe euch ein Bild heute mitgebracht dafür. Und vielleicht kennt ihr dieses Bild... Wenn ihr schon lange in Kirche unterwegs seid, aus der Kinderkirche, Sonntagsschule, Christenlehre, Rüstzeiten, Jungschar, Royal Rangers, wo auch immer du warst, war das gut sächsisch aus von Royal Rangers? Was, was, egal wo du dich in deiner Kindheit, wenn du schon christlich aufgewachsen bist, rumgetrieben hast, ähm, vielleicht kennst du dieses Bild auch sehr gut. Es ist die Lieblingsgeschichte meines Sohnes und wahrscheinlich aller Söhne. Wenn wir Luan abends fragen, Luan, welche Geschichte sollen wir aus der Bibel lesen, du kannst, kannst alles darauf verwetten. Er wird sagen, David und Goliath. Warum? Weil es die bluttrünstigste Geschichte ist, die in der Kinderbibel steht. Es ist einfach, Luan liebt diese Geschichte. Er will immer diese Geschichte von David und Goliath lesen. Wie oft habe ich die als Vater schon vorgelesen? Wie oft habe ich die als Jugend- und Kinderpastor gepredigt? Wie oft haben wir diese Geschichte schon gehört? Sie gehört definitiv zu einem der Geschichten, die man, wenn man lange genug in Kirche unterwegs ist, oft genug gehört hat. So, wenn du jetzt sagst, du willst abschalten, das kannst du tun. Ich werde heute noch mal ein paar neue Sachen versuchen, dort rauszuholen. Seid ihr ready dafür? Ich habe mich vor einer Weile mit der Geschichte noch mal auseinandergesetzt und ich finde sie so unglaublich stark. Und das Interessante ist, wenn du Kinderbibel liest, Kinderbibel reduziert Geschichten ja auf bestimmte Ereignisse. Und wir sind es gewöhnt, wenn man lange solche Geschichten schon kennt, sie. Kinderbibel reduziert sich zu merken. David und Goliath. der eine war groß, der andere war klein, der hat eine Steinschleuder gehabt, boom, tot, kleiner hat gewonnen, ist der Hübscheste, der Jüngste, bester Mann, Gott hat gesiegt. Fertig. So, das ist das, was im Kopf ist, oder? Da passiert so viel Geniales rundherum. Das will ich mir mit euch heute anschauen. Die ganze Situation startet damit, dass das Volk Israel in den Krieg zieht gegen die Philister. Das unbeschnittene, nichtgläubige, heidnische Volk. Und sie kämpfen gegeneinander. Und damals war das nicht, dass dann irgendwelche Panzer aufgezogen sind und Flugzeuge kamen, sondern es gab ein Schlachtfeld und die Armeen standen sich Tag für Tag immer wieder gegenüber und haben mit Schwertern und äh, Pfeil und Bogen und Speer und was auch immer man dabei hatte, gegeneinander gekämpft. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wir lesen ab 1. Samuel im Kapitel 17, die Verse 8 bis 11. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu. Der Mann, der hier beschrieben wird, ist Goliath. Es ist eine Situation, das Volk, die, die, die Armeen stehen sich gegenüber und auf einmal öffnet sich das Volk der Philister und ein wie sagt man da? Ein Biest. So ein richtiges Biest. So ein richtiges, also bei mir im Dialekt hat man wahrscheinlich gesagt, so ein richtiger Fatze. Äh, so ein Vieh. So ein richtiger Kerl. Kommt hervor, so ein drei Quadratmeter Mensch. Und er kommt hervor, tritt vor die Philister und rief den Israeliten zu. Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für König Saul. Wählt einen von euch aus. Er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und töte, müsst ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Dann schrie er, habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Ich würde sagen, der Typ weiß, wer er ist. Was er hat, was er kann. Der hat mal so richtig den Dicken markiert. Die Heere stehen sich gegenüber. Alle sind heiß zu kämpfen. Und dann tritt einer hervor und sagt, nein, 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 warte mal, warte mal, Leute. Lassen wir das mal mit dem kämpfen, wenn er mich besiegt. Einer von euch gegen mich ist die Sache beendet. Es müssen nicht mehr Leute sterben. Er oder ich. Und der Kampf ist besiegelt. Die Philister sind sehr schlau. Das, was hier passiert nennt man heute in der modernen Kriegsführung psychologische Kriegsführung. Ich will euch mal als guter Theologe mal wieder aus einem der wichtigsten Nachschlagewerke etwas vorlesen, Wikipedia. Der Ausdruck psychologische Kriegsführung bezeichnet im Militärwesen und in der Kriegsführung alle Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens und der Einstellungen von gegnerischen Streitkräften sowie der Zivilbevölkerung. Im Rahmen oder im Vorfeld militärischer Operationen. Dabei wird durch gezielte Falschinformation Einfluss auf die strategischen Erwägungen des Gegners genommen. Gehen wir bitte eine Folie zurück. Alle Methoden und Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens und der Einstellung des gegnerischen, der gegnerischen Streitkräfte. Genau das ist das, was die Philister hier mit Goliath versucht haben. Sie haben Goliath vor das Volk gestellt. Man, die Erzählungen sagen, der Kerl war wohl bis zu drei Meter groß, so ein Riesenvieh. Und man hat versucht, das ganze Volk, die Gegnerische, das, den Gegner so zu beängstigen und zu verängstigen und äh, in, 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 zu, zu einzuschüchtern, dass sie gar nicht mehr kämpfen wollten. Und jetzt wird es richtig interessant. Sie hörten den Feind und hatten Angst. Sie hörten diesen Feind rufen und hatten Angst. Angst lähmt. Angst lähmt. Wir haben das letztes Jahr schon von Pastor Joel in der Predigt gehört. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht nochmal da groß drauf rumreiten. Aber genau das war das Ziel. Sie stellen diesen Kerl vor ihre Mannschaft, vor ihre Truppe, vor ihr Herr. Und das Herr der Israeliten kriegt Angst. Mit Angst kämpft es sich nicht gut. Die größte Schlacht unseres Lebens Passiert im Kopf. Und nicht in den Füßen. Nicht in den Händen. Nicht auf dem Bankkonto. Er startet hier. Er startet hier oben. Ich sage heute der Corona-Negativität in meinem Leben den Kampf an. Ich glaube, Corona hat in unseren Köpfen im letzten Jahr sehr, sehr viel veranstaltet. Die einen haben Angst, die anderen werden aggressiv gegen alle anderen. Die Spaltung in unserem Land und vor allem in unserem Bundesland in Sachsen wird vorangetrieben ohne Ende. Was passiert in unserem Kopf? Was passiert in deinem Kopf? Was bestimmt deine Gedanken? Wer führt den Krieg in deinem Kopf. Wer bestimmt in deinem Kopf, in deinem Herz, über Sieg oder Niederlage? Ich sage heute der Corona-Negativität in meinem Leben, in meiner Kirche, in meiner Familie, in meiner Ehe, den Kampf an. Ich möchte und werde... Es nicht zulassen, dass diese Negativität, die an so vielen Stellen herrscht, dieser Pessimismus, die Horrorszenarien nach Horrorszenario nach Horrorszenario, werde ich nicht zulassen, dass es mein Leben zerstört und ich lade dich dazu ein, dass es dein Leben nicht zerstören darf. Und nochmal, hier geht es nicht darum, wie du über Corona denkst, wie du über Impfung denkst, wie du über all das denkst. Es geht nicht darum, gibt es Corona, ja oder nein. Die Entscheidung wirst eh nicht du treffen. Du kannst eine Entscheidung treffen, wie du mit dem Ganzen umgehst. Und ich sage dir, Rückzug und Angst sind genauso gefährlich, gefährlich wie Aggression und Rebellion. Beides wird dich zerstören. Das heißt nicht, dass wir nicht weise prüfen sollen und uns Dinge anschauen sollen und uns mit Dingen auseinandersetzen sollen. Aber ich sage dir, beide Richtungen werden nicht zu Gutem führen. Ich treffe eine Entscheidung für mich. Die kann ich für mich treffen. Für unser Land kann ich hier keine Entscheidung treffen. Corona wird mich besser machen. Diese Zeit von Corona wird mich besser machen. Und ich werde in einem Jahr zurückschauen und sagen können, ich bin gewachsen, ich bin weitergekommen, ich bin reifer, ich habe mehr Weisheit, ich habe mehr Wissen, es geht mir besser. Ich werde die Entscheidung treffen 2022. Corona wird mich nicht stürzen, Corona wird mich nicht zerstören. Diese Zeit, Lockdowns, Politik, was auch immer kommt und aller Pessimismus können mich nicht zerstören, weil ich darüber siegen werde. Mit der Kraft Gottes. Mit den richtigen Leuten um mich herum. Es bringt mir auch nichts, die ganze Zeit mich mit Leuten nur negativ auseinanderzusetzen. Hast du dies und da und dort und, oh und er und ihr? Der schöne Stammtisch. Lass uns Stammtische der Ermutigung bauen. Lass uns Stammtische der Wahrheit bauen. Lass uns Stammtische der Hoffnung bauen. Das sind Gruppen. Im 1. Samuel 17, Vers 16 geht es weiter. 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Jeden Morgen und Abend, 40 Tage lang. Kein Kampf, nur Gebrüll von Goliath. Über anderthalb Jahre lang. Corona. Und Tag für Tag. Für Tag werden wir alle sterben. Leute, ich wünsche mir für unser Land, dass wir aus der German Angst rauskommen und entschieden auftreten: mit Hoffnung, mit Liebe, mit Wahrheit, mit Gnade. Mit Ermutigung. Ja, wir gehen durch eine schwere Zeit. Aber uns geht es so gut in diesem Land. So unglaublich gut. So unglaublich gut. Lasst uns anfangen auf das zu schauen, was wir haben und womit wir gesegnet sind. Lasst uns auf das schauen, was wirklich wichtig ist und zählt. Und wenn jeden Tag wieder diese News kommen und die, die Herausforderung wird jeden Tag kommen. Und jeden Tag hast du die Chance, zu entscheiden. Für die Negativität oder für das, was zählt. Und ich sage euch eins, also, heute diesen Kampf kämpfe ich selber genauso. Ich stehe heute nicht als jemand, der den Kampf schon gewonnen hat. Ich stehe hier nicht als jemand, der jeden Tag morgens aufsteht und total positiv ist, wie viele Instagram-Influencer, die morgens schon aufstehen und alles ist immer super. Wenn man hinter die Kulissen schaut, ist es am meistens auch nicht so. Überhaupt nicht. Ich stehe genauso in diesem Kampf. Jeden Tag. Und ich reg mich genauso über Dinge auf. Und ich reg mich Regt mich darüber auf, dass meine sechsjährige Tochter dreimal die Woche ein Stäbchen in die Nase gesteckt kriegt. Das fordert mich heraus als Vater, ich sag's euch. Und nicht, weil ich gegen Tests bin, sondern weil mir meine Tochter leid tut. Dass sie im ersten Schuljahr dreimal die Woche morgens dort sitzt und Angst hat, dass sie Corona hat. Und was das mit ihr macht in der Klasse, wenn sie den positiven Test hätte. Das tut mir weh als Vater. Und dann werde ich ärgerlich. Und dann werde ich wütend. Und dann schimpfe ich auf alle. Und dann schimpfe ich auf die Politiker. Und dann bin ich ärgerlich. Aber das wird mir nichts bringen am Ende. Wenn ich mit diesem Ärger den ganzen Tag durch den Tag laufe, komme ich nicht weiter. Und ich muss mich ausrichten. Sonst stehe ich wie vor Goliath. Als Volk. Und hab die Hosen voll. Und brülle vielleicht noch. Und ärgere mich über Goliath. Aber gewinnen werde ich damit rein gar nichts. Doch jetzt tritt eine weitere Person auf die Bühne. David. David war der jüngste Sohn Isais. David war zu jung, um schon im Kriegsherr eingesetzt zu werden. Aber seine drei ältesten Brüder, Achtung, wenn ihr noch Namen sucht, Eliab, Abid, Nadab. Und Schiba. Alle drei, die älteren Brüder von David, kämpften im Herr für Israel. David hatte die Aufgabe, die Schafe der Familie zu hüten, weil seine großen Brüder alle ausgeflogen waren zum Kämpfen. Isai gab an einem Tag David den Auftrag zum Herr, rauszugehen und nach seinen Brüdern zu schauen, wie es ihnen geht. Ob sie noch leben, ob sie irgendetwas brauchen. Und er sollte ein paar Lebensmittel mitbringen, einmal für die Söhne, aber auch für den Hauptmann. Und der Hauptmann kriegt sogar das Bessere. Wird ganz genau beschrieben, warum. Der Vater ist schlau. Wenn ich dem Hauptmann jetzt als Vater guten Käse bringe, wird er gut nach meinen Söhnen schauen. Guter Vater, sehr weiser Vater. So, das ist die Situation. Isa, sagt, geh doch mal nach deinen Brüdern schauen. Wir lesen, da, 1. Samuel 17, 20 22. David übergab die Schafe seinem Hütejungen. Früh am nächsten Morgen lud er alles auf, einen Esel und machte sich auf den Weg, wie Isai, sein Vater, es ihm aufgetragen hatte. Als er zum Lager kam, rückte das Heer geradeaus und stellte sich zum Kampf auf. Die Männer stimmten den Schlachtruf an. Die Schlachtreihen der Israeliten und der Philister standen sich, wie jeden Tag, gegenüber. David ließ sein Gepäck, bei der Lagerwache, lief an die Front zu seinen Brüdern und fragte sie, wie es ihnen gehe. Pause. Der Typ hat sie nicht mehr alle, oder? Die stehen sich gegenüber. Tausende Krieger. Und der kleine, süße David, wahrscheinlich mitten in seiner Pubertät, läuft durch das Heer durch, direkt vorne an die Front. Zu seinen Brüdern. Hey Jungs, wie geht's denn euch? Ich bin der älteste Bruder von drei Geschwistern. Ich stelle mir das so vor, wie meine, einer meiner kleinen Geschwister dort mitten im Kampf nach vorne kommt. Und wie geht's denn dir? Ich weiß nicht, wenn du vielleicht, vielleicht bist du einer der jüngsten Geschwister, vielleicht sogar der jüngste in deiner Familie. Du wirst es niemals verstehen, wie das ist. Das ist das Problem der ältesten Geschwister. Dass du die kleinen Geschwister hast, die immer kommen in den falschen Momenten und nerven. <lacht> so, es geht weiter. Wir lesen weiter. Wo sind wir? Während er mit ihnen sprach, trat wieder der Philister Goliath aus Gath vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Auch David hörte seine Worte. David steht vor dem Volk, gegenüber von Goliath. Goliath baut sich wieder auf und brüllt rum. David steht mittendrin, quatscht mit seinen Brüdern, die wahrscheinlich schon total genervt sind. Was ist mit dem Kerl los? Wie kommt man denn bitte schön auf so eine Idee? Wir lesen mal weiter, Vers 24. Sobald die Männer Israels den Philister sahen, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Hast du ihn gesehen? Da kommt er, riefen sie einander zu. Und wie er Israel verspottet, wer ihn tötet, den macht der König zum reichen Mann. Er soll sogar die Königstochter und seine ganze Familie, äh, äh, Königstochter bekommen und seine ganze Familie wird von allen Abgaben, in Klammern Steuern, befreit. Sie sahen den Feind und hatten große Angst. Psychologische Kriegsführung erfolgreich ausgeführt. Hat alles funktioniert wie geplant, oder? Und mittendrin steht der kleine, süße David. Ab Vers 26 lesen wir, was mit David passiert ist. David erkundigte sich bei den Männern, die in seiner Nähe standen. Stellt euch vor, seine Brüder stehen dort, besonders die Zähne bewaffnet. Die haben sich vorher heiß gemacht miteinander auf den Kampf. Und er steht da dazwischen als Hirtenjunge. Keine Rüstung, keine Waffen. Stinkt nach Schaf. Nicht nach Schweiß, wie die anderen Männer. Was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet und diese Schande von Israel nimmt? Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Alright, ältester Bruder. Wie wird es dir gehen, wenn du als ältester Bruder mitkriegst? Du stehst seit 40 Tagen im Heer. Und bist ready für den Kampf. Und dein kleiner Bruder dackelt dazwischen den Leuten durch und quatscht die ganzen anderen Krieger an. Sag mal, was kriegt der jetzt nochmal, wenn er gewinnt? Hab das gerade eben nicht richtig gehört. Was war da nochmal? Erzähl mal bitte. Erklär's mal bitte. Und das kann ja wohl nicht sein, dass der das Herr so hier verhöhnt. Okay, lass mal, wollen wir mal lesen, was die Brüder sagen? Jetzt wird's richtig geil. Vers 28-29, als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig. Auf Neudeutsch würde man sagen, dem ist der Richter Kamm angeschwollen. Der hat er so den Hals. Das sind so diese Momente, wo die Lina bei uns im Wohnzimmer sitzt und der Luan nervt sie. Und Lina kriegt, irgendwann platzt die und Luan! Und bei uns in der Familie war das auch immer so. Mein Bruder hat mich dann geärgert, und genervt und immer, nie. Und irgendwann bin ich explodiert. Aber ich bin ja der Älteste, also habe ich dann Ärger gekriegt. Ich fühle mit allen Ältesten. Ich fühle mit allen. Ja, der ist ja kleiner. Der kann doch nichts dafür. Ja, und ich? So, genau das ist die Situation hier. Und habt zu David. Was hast du denn hier zu suchen? Unsere kümmerlichen Paar Schafe lässt du allein in der Wildnis? Wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hierher getrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. Er wirft seinem Bruder, wenn man das jetzt mal so zwischen den Zeilen versucht, so ein bisschen durchzulesen, so eine richtig schöne Arroganz vor, oder? Was willst du denn eigentlich, du kleiner Pifke? Du bist ja der kleine Bruder. Wir sind hier am Kämpfen und du läufst hier rum und nervst die Leute. Was ist eigentlich in dich war? Bist du irgendwie, hallo? Raffst du's nett, David? Wir kämpfen hier. Geh die Schafe hüten, das ist deine Aufgabe. Du hast hier gar nichts zu suchen. Ja, du willst mal kommen, um den Krieg zu sehen und uns jetzt erklären, wie man hier richtig kämpft oder was? Der war stinksauer. Und David erwiderte, was habe ich denn getan? Der kleine Bruder. Oder? Genauso ist es. Papa steht dran. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts getan. Ich frage doch nur. Es ist so ein richtig kleiner Bruder. Ich habe nichts getan. Ich frage doch nur. Elia wusste ja nicht, dass der irgendwann mal König wird, David. Und dass Jesus, der Messias, als Sohn Davids geboren wird. Er wird ein Nachkomme. Er wird aus der Linie des König Davids entstehen. Das wusste der ja damals nicht. Für ihn war er der kleine blöde Bruder. Der nervt. Was fällt dem ein, hier mitten ins Kriegsherz zu kommen? Der große Bruder musste erstmal den kleinen in die Schranken weisen, oder? Das ist ja die Aufgabe von großen Brüdern. Ich würde heute eins sagen, wenn du unterwegs bist, um mehr zu der Person zu werden, zu der Gott dich gedacht hat, wirst du Gegenwind bekommen. Leute, die dir negative Gedanken in dein Gehirn pflanzen wollen. Genau wie das hier in der Situation war. David hat einen Auftrag bekommen. Und David hat gespürt, hier ist was los. Und es wird immer wieder passieren, dass es Leute sind, die dir vielleicht sogar sehr nahe stehen. Die dich anschauen und dir Dinge in deinen Kopf säen, die dich nicht weiterbringen werden. Wie willst du denn, wie willst du das denn bitte hinbekommen? Das klappt doch nie. René, du bist doch kein Pastor. Pastoren sind brav und leise. Du, du bist viel zu laut und durchgeknallt. Pastoren tragen solche Klamotten nicht. Die sind auch nicht tätowiert. Du bist sowieso viel zu jung. Wie lange habe ich mir das anhören müssen? Wenn man dann zu alt ist, äh, wenn man dann älter ist, ist man zu alt. Wann ist denn bitte das richtige Alter? Und wer bestimmt denn bitte darüber, mit welchem Alter ich Gemeinde gründen darf? Du wirst immer wieder diese Leute in deinem Leben haben. Im Osten kann man sowieso keine Gemeinde gründen. Funktioniert nicht. Geht überhaupt nicht, haben schon viele versucht. Schau es dir doch an in deinem Leben. Du wirst immer Gegenwind bekommen. Und es werden immer wieder auf, Leute aufstehen die negative Gedanken versuchen, in deinen Kopf zu pflanzen. Lass niemanden negative Gedanken in deinen Kopf pflanzen. Es ist dein Kopf. Du bist verantwortlich für deinen Kopf. Und wenn du jetzt hier sitzt, gerade in die Predigt hörst oder auch online zuschaust und du über 18 bist, dein Kopf ist deine Verantwortung. Kannst deine Eltern nicht dafür verantwortlich machen? Du kannst keinen Chef dafür verantwortlich machen. Du kannst kein Corona dafür verantwortlich machen. Du kannst keine Politiker dafür verantwortlich machen. Du kannst keine Wirtschaftskrise dafür verantwortlich machen. Du kannst niemanden dafür verantwortlich machen außer dich. Was in deinem Kopf passiert? Ja, deine Eltern mögen vielleicht Fehler gemacht haben. Deine Lehrer mögen Fehler gemacht haben. Die Politiker machen tagtäglich Fehler, weil sie Menschen sind. Vielleicht irgendwelche anderen Leiter, dein Chef, die Wirtschaft, wer auch immer. Passieren tagtäglich Fehler. Was in deinem Kopf passiert, dafür bist du verantwortlich. Übernimm die Verantwortung und lass dich nicht von diesen negativen Gedanken beherrschen, sondern sag ihnen den Kampf an und stell sie unter deine Füße. Du bist Herr über deine Gedanken und nur mit deiner Erlaubnis dürfen Gedanken sich pflanzen. Sie werden kommen wie Samen und du wirst den ganzen Tag überhäuft werden mit Samen. Was sich pflanzt, ist deine Entscheidung. 1. Samuel 1731 Es sprach sich herum, dass sich David so eingehend nach der Belohnung erkundigt hatte, der muss ganz schön genervt haben. Der muss viele Leute gefragt haben. Es hat sich mittlerweile rumgesprochen. Du, da ist dieser David, der kleine Bruder hier vom Eliab. Der, der, der fragt die ganze Zeit, was denn die Belohnung ist. Was ist mit ihm los? Und das Ganze ging so weit, dass man sogar König Saul davon berichtete. Und er ließ David zu sich rufen. Denkt ihr... König Saul hätte David zu sich rufen lassen, wenn er durch die Reihen gegangen wäre und so, habt ihr gesehen, wie groß dieser Goliath ist? Das werden wir nie schaffen. Der ist überhaupt nicht zu besiegen. Guck dir das Vieh mal an. Ey, hast du gesehen, Bruder? Das ist ein Riesenvieh, den werden wir niemals besiegen können. Hey, das werden wir nie schaffen. Corona wird uns alle morgen töten und die ganze Welt wird am Arsch sein. Alles wird kaputt sein, nichts wird mehr funktionieren. Wenn du so ein Mensch bist, wunder dich nicht, wenn dir keiner zuhört. Wunder dich nicht, wenn du keinen Erfolg hast mit dem, was du tust. Sorry, ich will dir nicht zu nahe treten. David wurde zum König gerufen, vom König, weil der König gespürt hat, da ist etwas. Der fragt ja nicht umsonst nach der Belohnung. Der hat gespürt, da ist jemand, der trägt was auf seinem Leben. Ich wünsche mir für dich, dass du in dem Unternehmen, wo du vielleicht arbeitest oder wenn du der Geschäftsführer bist, Chef bist, was auch immer, dass du der bist, bei dem man spürt, auf diesem Leben liegt etwas. Der trägt etwas auf sich. Die trägt etwas. Diese Frau hat was auf ihrem Leben. Ich, ich kann euch das sagen. Wir haben 12, 12 13, 14, ich, ich komme nicht mehr nach, angestellt in dieser Kirche. Wie viele sind Steve? Ich weiß es nicht mehr. Egal, genug. Kommt dem Ende her. Ändert sich. Ich schaue nach Leuten, die das auf ihrem Leben haben, was David auf sich hatte. Ich habe Pastor Joel nicht angerufen damals und gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, hierher zu kommen, weil ich mitgekriegt habe, dass er überall in der Region Braunschweig die Hölle ausgerufen hat und alle entmutigt hat und ein Turn-or-Burn-Evangelium gepredigt hat. Und alle nur noch vor Angst gezittert haben vor Joel. Und alle haben sich verneigt, wenn er um die Ecke kam. Nein, ich habe Joel gerufen, weil ich im ersten Gespräch, das wir schon hatten, gespürt habe, da ist was auf seinem Leben. Der hat eine Liebe und eine Positivität und eine Hoffnung in seinem Herzen. Die will ich in unserer Kirche haben. Die will ich an meiner Seite haben. Da ist etwas. Deswegen hat David die Möglichkeit bekommen und nicht seine Brüder, die hatten nämlich die Hosen voll, vor dem König zu sprechen. Das war nicht Furz. das war der König, es war König Saul. Und er rief ihn, sagte, bringt mir diesen David, bringt mir den Kerl. Und jetzt wird es richtig spannend. 1 Samuel 17, 34 bis 37. Mein König, sagte David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär sich ein Tier von der Herde holen wollten. Dann lief ich ihm nach, schlug, ihm auf, äh, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Weiter? Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser gehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. <lacht> Warte mal kurz. Der Typ hat Kochonis. David wusste, wer er ist. Und David wusste vor allem, wer für ihn ist. Und wenn Gott für dich ist, wer kann dann noch gegen dich sein? Oder? Wenn Gott in dir ist, hast du den Stärksten in dir. Wenn Gott an deiner Seite ist, hast du den Stärksten an deiner Seite. Und wenn du nicht mehr weißt, wie du positiv denken sollst, fang an zu beten und deinen Gott zu fragen. Wenn ich gegen diese Löwen kämpfen konnte, werde ich auch gegen Goliath kämpfen können. Und Saul schaute ihn an und sagt, gut, gut. Kämpfe mit ihm. Der Herr wird dir beistehen. Der kleine David hatte verstanden, was das komplette Kriegsherr nicht verstanden hat. Leute, wir sind an so vielen Stellen in einer riesen Depression in Deutschland. In einer Angstdepression. Gefangen von Angst. Und ich sage euch eins: Das, was David hier gemacht hat, ist eine der schwersten Dinge. Wenn alle dort stehen und sagen, uh! zu sagen, yeah! das ist schwer. Da musst du nämlich noch viel lauter schreien, weil wenn alle zusammen uh! schreien, musst du laut schreien. Hey! Wake up, wach auf! Da ist mehr. Gott ist so viel mehr. Gott hat so viel mehr bereit. Wir werden nicht untergehen. Und ich werde nicht müde, davon zu reden, dass Gott mehr bereit hat. Come on Church, wach auf. Wach auf. Verdammt, sind wir denn nicht mehr die Hoffnung dieser Welt? Sorry Leute, mich regt es so auf. Ich habe das Gefühl, wir sitzen so in unseren Kirchen. Lasst uns aufstehen. Deine Nachbarschaft braucht dich. Deine Kollegen brauchen dich. Deine Kommilitonen brauchen dich. Die Leute um dich herum brauchen dich. Ihr braucht euch als Ehepartner, um einander die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Lass uns nicht so negativ denken. Lass uns auf das Gute schauen. nicht? Wir sagen uns das gerade die ganze Zeit. Leute, ich bin so müde vom letzten Jahr. Ich bin so müde und wir sagen uns das immer wieder geradezu. Lasst uns auf das schauen, was wir haben. Lasst uns auf das Gute schauen. Gott versorgt uns. Gott hat alles bereit. Er ist der Sieger. David hat sich vor Goliath stellen können, weil er wusste, er hat den Stärksten hinter sich. Der hat sich nicht hingestellt, oh, ich bin der fetteste und größte Kerl hier. Ich werde Philister, den blatt machen. Der hat auch nicht gesagt, ich bin der bestausgebildetste Kämpfer. Hat er nicht gesagt. Das Einzige, was er wusste, ist, Gott ist auf seiner Seite. Und das Interessante ist, er wurde von 0 auf 100 befördert von König Saul. Nicht, weil er der Bestausgebildetste war. Nicht, weil er der Tollste war. Nicht, weil er der, 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 Best, der, der Allwissende war. Nein, er wurde von König Saul ausgewählt und befördert. Das war eine Beförderung von 0 auf 100. Okay, dann wirst du jetzt der größte Kämpfer unter uns sein. Das, was mein ganzes Herr nicht hinkriegt, wirst du heute machen. Der Königsauer gespürt hat, Gottes Geist liegt auf David. Spüren deine Leute um dich herum, dass der Geist Gottes auf dir liegt oder die Corona-Depression? Bist du der, der nur noch lästert und herzieht und schlecht redet. Und hey, wenn du in der Depression festhängst, dann ist heute der Tag, wo du aufstehen solltest und dir Hilfe suchen solltest. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Es ist keine Schande, zu sagen, ich schaff's gerade nicht mehr. Dann such dir bitte Hilfe. Wenn du gerade in der Sucht festhängst, dann such dir Hilfe. Lass dir helfen. Mach es nicht allein. David hat dann von König Saul die Rüstung angeboten bekommen. Die königliche Rüstung. Und er hat die königliche Rüstung angezogen. Und David steht dort. Ich stelle mir das so vor, dieser kleine, schmächtige Kerl, wie er an anderen Stellen beschrieben wird. In dieser riesen Königsrüstung. Das erste Mal so eine Rüstung an. Die hat wahrscheinlich einen Zentner, 50 Kilo gewogen. Irgendwie sowas. es war ein Ding. Und er steht dort und guckt Saul an und sagt, da kann ich mich überhaupt nicht bewegen. Ich habe so ein Ding noch nie getragen. Behalt dein Ding. Ich mache das mit meiner Schleuder. Ey, was muss in König Sauls Kopf vorgegangen sein? Na ah ja, Gott, probier's halt mal. Wenn du nicht willst. Und viele von euch wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Er stellt sich vor diesen Philister, vor Goliath, und er schwingt seine Schleuder mit dem Stein. Der Stein geht raus und Boom. Goliath an den Kopf und er fällt um und ist tot. Es wäre alles nicht möglich gewesen, wenn David sich hingesetzt hätte, <lacht> es ist alles so schlimm, wir werden alle sterben. Alle werden wir zugrunde gehen. Nein, er hat sich hingestellt und er wusste, wer er ist. Und er wusste, Gott ist in ihm. Gott ist bei ihm. Gott wird ihm beistehen und ihn durch diese Zeit durchtragen. Er wird ihn durch die schwierige Zeit tragen. Er wird bei ihm sein. Er wird ihn nicht verlassen. Wenn du versuchst, neue Wege zu gehen, werden Menschen dich verhöhnen und dir ihre alten Wege versuchen aufzuzwängen. Erwarte es. Es wird passieren. Ich garantiere es dir. Ich bin seit 15 Jahren, versuche ich immer wieder neue Wege zu gehen in meinem Dienst. Und immer wieder kriege ich dafür auf die Mütze. Ich verspreche es dir, es wird kommen. Und irgendwelche altklugen Leute werden kommen und dir sagen, ich habe das mein Leben lang versucht, das funktioniert nicht. Bis einer kam, der es machte. Neue Ergebnisse werden wir nicht auf alten Wegen erlangen. Ich das immer wieder in unserer Kirche. Die Message wird immer die gleiche bleiben, für immer. Aber die Art und Weise, wie wir diese Botschaft verkünden, muss sich anpassen an die Zeit, in der wir leben. Warum kann Corona jetzt ein Sieg sein? Ich glaube, wenn wir Riesen in unserem Leben begegnen, ist es wie bei den Endgegnern in einem Computerspiel. Früher Gameboy gespielt? Ich hatte den Grauen, den Ersten. Du kommst weiter, wenn du den Endgegner besiegst. Und vielleicht hast du gerade irgendeinen Gegner in deinem Leben stehen. Und hört mir zu, es geht nicht um Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistige Mächte. Vielleicht merkst du, dass du irgendwo in deinem Leben gerade dort immer wieder gegen eine Wand läufst. Dann solltest du aufstehen, die Hand nehmen, die dir entgegengestreckt wird. Dir vielleicht schon in einem bestimmten Bereich deines Lebens Hilfe suchen. Dir einen Seelsorger vielleicht suchen. Vielleicht einen Therapeuten suchen an einer bestimmten Stelle. Freunde in dein Leben integrieren. Eine Gruppe suchen. Mit Menschen unterwegs sein. Oh, ich habe keinen Bock schon wieder auf Online-Gruppe. Meinst du, ich habe noch Bock auf den Mist? Nein. Aber es wird mich nicht davon abhalten, weil ich keinen Bock habe, den Kampf zu kämpfen, der vor meinen Füßen liegt. Weil in ein paar Jahren... Werde ich zurückschauen und sagen, oh, ich habe verloren in meinem Leben, weil ich keinen Bock hatte oder was? Wow. Und meine Enkel werden irgendwann mal sagen, Opa, warum warst du so ein Loser? Ah, hat er keinen Bock. Hat er keinen Bock. Ja, wenn du irgendeinen erfolgreichen Menschen siehst, frag ihn mal, warum er da ist, weil er, wo er ist. Nicht, weil er keine Böcke hatte. Sondern weil er seinen Hintern hochgekriegt hat. Sein Leben in Angriff genommen hat sich Coaches geholt hat, sich Menschen gesucht hat, gelesen hat, sich informiert hat, den Kampf gekämpft hat. Erfolgreiche Menschen unterscheiden eine Sache von nicht erfolgreichen Menschen. Sie geben nicht auf. Ich würde es heute zusprechen, wenn du in einem großen Kampf stehst in deinem Leben, gib nicht auf. Gib nicht auf. Steh auf. Kämpfe weiter. Kämpfe den guten Kampf. Du kommst weiter wenn du den Endgegner besiegst. Kämpfe. Hör nicht auf. Ich will ein David sein, der Corona nutzt, um stärker, besser und erfolgreicher zu sein. Willst du das auch? Ich werde alle Möglichkeiten nutzen, die mir zur Verfügung stehen, um mehr zu der Person zu werden, zu der Gott mich gedacht hat. Und das ist mein Versprechen auch als Pastor an euch als Kirche. Ich werde Fehler machen. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich werde mal das Falsche sagen, ich werde dich vielleicht verletzen. Aber das hier verspreche ich dir. Ich werde alle Möglichkeiten nutzen, die mir zur Verfügung stehen, um mehr zu der Person zu werden, zu der Gott mich gedacht hat. Ich lade dich heute ein. Und meine Frau kann gerne schon mit auf die Bühne kommen, weil wir jetzt gleich euch segnen werden. Ich lade dich heute ein, drei Dinge zu entscheiden in deinem Leben. Drei Entscheidungen zu treffen für 2022. Erstens, 2022 wird mein bestes Jahr. Ich sage nicht, dass es ein Jahr ohne Schwierigkeiten wird, ein Jahr ohne Fehler, ein Jahr ohne Niederlagen. Aber für mich, ich entscheide mich, 2022 wird mein bestes Jahr werden. Warum? Weil ich wachsen werde. Weil ich weiterkommen werde. Weil ich mehr lieben werde weil ich mich auf den Weg mache und nicht stehen bleibe. Zweitens, ich jammere nicht rum und ergreife die Chancen, die Gott mir bietet. Und meine Frau kann das bezeugen, das ist für mich manchmal nicht leicht. Ich kann sehr gut jammern. Ja. Ich jammer auch manchmal gerne. Ja. Ich höre mich manchmal gern selber jammern. Ja. <lacht> ich will es heute vor euch und mit euch festmachen. Ich will nicht rumjammern. Ich will die Chancen ergreifen, die sich mir anbieten. Sei ready. Wenn du jammerst und den Kopf in den Sand steckst, siehst du die Chancen nicht, die vor deinen Füßen liegen. Und drittens, ich, ich alleine bin Herr über meine Gedanken und pflanze Gutes. Ich lade dich jetzt ein, mit uns aufzustehen. könnt gerne noch die Seitenlichter anlassen. Ja,
1: super.
0: Ich auch ein, dort, wo du jetzt bist, zu Hause, an allen anderen Standorten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt von hier vorne ein Segen sprechen für uns als Kirche. Und ähm, werden für verschiedenste Sachen, die Gott uns auch, aufs Herz legt, beten. Und danach werden wir in Lobpreis gehen, auch an allen anderen Standorten. Und wir werden vorne hier, ihr müsst gucken, bei euch schon Standorten, wo das dann ist. Bei uns wird es hier vorne sein. werden verschiedene Leute stehen mit Öl. Und wir wollen euch salben und segnen. Warum salben? Das Öl steht in der biblischen Tradition für Kraft, für Licht. Öl, war lebensnotwendig. Mit Öl wurden Lampen befüllt und entzündet. Das Öl steht dafür, dass wir das Licht Gottes über dir aussprechen. Den Segen Gottes über dir versiegeln mit diesem Öl. Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt, Kranke wurden gesalbt und ihnen das symbolisch, das Licht Gottes, dieses kostbare Öl mit auf den Weg gegeben. Und das möchten wir für dieses Jahr für dich tun. Bevor wir das jetzt aber tun, lade ich dich ein, dort, wo du stehst, mal deine Augen zu schließen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir heute für jeden Einzelnen und jeder Einzelne, die Teil unserer Gottesdienste ist. Ob jetzt live oder im Nachgang, ob im Podcast, ob online oder an einem der Standorte. Jesus, wir rufen aus über 2022. Gott ist so viel mehr. Und Jesus, wir empfangen das heute als deine Kirche. Wir empfangen das heute, Jesus, als Kirche. Du bist so viel mehr. Und Jesus, wir beten das über jeder Person aus, die momentan im Kampf steht. Ob im Kampf ihrer Gedanken, ob im Kampf mit Krankheit, ob im Kampf auf der Arbeit, ob am Ringen um ihre Ehe, am Ringen um die Kinder, Jesus. Wir beten in deinem Namen jetzt aus, Gott ist so viel mehr. Und wir rufen dir das zu, dort wo du jetzt zuhörst, wo du zuschaust. Gott ist so viel mehr. Und wir beten diese Hoffnung aus über deinem Herzen. Wir beten diese Hoffnung aus über deinen Gedanken. Wir beten diese Liebe und Zuversicht aus über allem, was du bist. Dass du spürst in dem Kampf, wo du jetzt stehst. Du bist nicht allein. Und Gott ist so viel mehr. Er steht dir bei. Er ist bei dir. Er wird dich segnen. Er sieht dich. Er wischt dir die Tränen ab. Er lässt dich nicht allein. Halleluja. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du Mensch geworden
1: bist und dass du so sehr wusstest, schon immer, dass das Leben hier auf dieser Erde seine Hoch- und seine Tiefs hat. Und Jesus, du wusstest, dass wir dich brauchen, jeder einzelne von uns, wir brauchen dich, weil wir verloren sind. Weil wir verloren sind in unseren Gedanken, weil wir verloren sind in den Alltagsdingen, die schwierig für uns sind, die Umstände oder die Schicksalsschläge. Jesus, ich danke dir, dass du aber das Ganze, du, du, du bist dadurch nicht limitiert, sondern du stehst erst recht auf und stellst dich mitten rein und stellst dich vor uns, wenn wir nicht mehr können. Du stellst dich neben uns, um uns zu ermutigen, dass wir nicht aufhören zu kämpfen. Jesus, ich will es zusprechen, jeder einzelnen Person, ob du jetzt zuschaust online oder ob du hier bist. Ich spreche dir zu. Ja. Gott ist so viel mehr, mehr als deine Umstände, mehr als deine Krankheit, mehr als deine negativen Gedanken, mehr als dein Wirrwarr in deinem Kopf, selbst deine Gedanken über dich selbst oder über andere. Jesus, ich breche das im Jesu Namen. Ich breche, dass wir wirklich dieses Licht, das du uns versprochen hast, dass es in uns ist. Dass wir das glauben und dass wir das wahrnehmen und dass wir das raustragen. Dass wir das wirklich vor uns sehen, wie es vor uns steht und sagen, ja, dieses Licht ist wirklich Teil meines Lebens. Du, als Jesus dieses Licht bist gekommen, um Licht zu bringen. Lass uns Licht bringen in die Dunkelheit, wo so viel Dunkelheit um uns ist und manchmal auch in uns ist. Erhelle uns, Jesus. Bring jetzt gute Gedanken, Jesus. Bring jetzt neue Hoffnung. Lösungen, wo du vielleicht in der Klemme steckst, in deinem Arbeitsleben, wo du krasse Entscheidungen treffen musst und du weißt nicht, was du treffen sollst. Jesus, ich spreche aus Weisheit. Ich spreche aus dem Mut, eine Entscheidung zu treffen und nicht an uns vorbeiziehen zu lassen. Jesus, ich spreche aus, dass wir Ehepaare, sich wieder zusammentun und ein Team werden, in Jesu Namen. Ich spreche aus, dass Kinder, die ähm, schon zu kämpfen haben, ob sie in Schule sind, Kindergarten, in Freundschaften, ich bitte Jesus, dass sie dieses Licht jetzt bekommen, neu. Jedes einzelne Kind das jetzt bekommt und wieder neu aufnimmt. Und dass sie wirklich zutiefst glauben, so wie David. Wenn Gott für mich ist, wer sollte gegen mich sein? Ich spreche euch das als Familie zu. Wer sollte gegen euch sein, wenn Gott für euch ist? Macht euch eins und stellt euch zusammen. Und alles, was euch trennen will voneinander, schmeißt es raus aus eurem Leben. Und auch wenn du keine Familie hast und allein bist, Bau einen Kreis von Menschen um dich herum, in Jesu Namen, die ehrlich zu dir sind, die dich ermutigen, die dich feiern, die mit dir weinen und die mit dir trauern, aber die auch mit dir feiern. Und in Jesu
0: Namen, lauf nicht weg, sondern kämpfe. Und wir beten aus, in Jesu Namen, Corona wird uns nicht zerstören. Nicht als Land, nicht als Familien, nicht als Ehepaare, nicht als Kirche. Du bist der Sieg, Jesus. Du bist der Sieg. Und du hast alles bereit, was wir brauchen. Jesus. Und Jesus, wir beten jetzt für jeden, der mit Krankheit kämpft. Und wenn du gerade zuschaust von irgendwo, wenn du an einem unserer Standorte bist, wenn du gerade körperlich oder auch seelisch oder am Herz irgendwo mit Krankheit kämpfst, auch psychische Krankheit Leg doch einfach mal deine Hand auf die Stelle, wo das ist. Kannst auf deinem Kopf auch, auf dein Herz, wenn du seelisch oder psychisch kämpfst. Wir wollen uns heute eins machen und für Gesundheit beten. Jesus, wir beten jetzt in deinem Namen. Heiliger Geist. Wir beten für alle, die von zu Hause zuschauen, die gerade mit Corona im Bett liegen. Wir beten für jeden Einzelnen, der körperliche Heilung braucht, ob zu Hause, an dem Bildschirm jetzt oder in den Räumen, in denen wir uns gerade versammeln als Kirche. Wir beten Jesus, dass du jetzt hier gehst, dass du zu den Leuten nach Hause kommst und dass sie jetzt spüren, in deinem Namen, wie du Heiliger Geist jetzt Heilung bringst. Heile jetzt in deinem Namen. Jesus, wir brechen die Fesseln von Krebs jetzt in deinem Namen. Wir beten, Jesus, dass du Licht ins Dunkeln von Depressionen bringst jetzt in deinem Namen. Wir beten jetzt, Jesus, dass du Ketten der Sucht brichst. Ketten der Bulimie, Ketten der Magersucht, Jesus. Wir sprechen das jetzt in deinem Namen. Wir beten für alle, die mit Schmerzen zu kämpfen haben. Wir beten, dass du kommst und dass du jetzt Heilung schenkst, dass du Schmerzen linderst. Hm. Halleluja, Jesus. Und Jesus, wir beten, für die Ehen in unserer Kirche, die an vielen Stellen in den letzten Monaten herausgefordert wurden. Wir beten, Jesus, dass du jetzt kommst mit ermutigenden Gedanken, Ausrichtung auf das Gute, Jesus. Wir beten für Intimität, wir segnen auch die Sexualität der Ehepaare, Jesus, in deinem Namen. Und Jesus, wir segnen auch alle, die im letzten Jahr jemand Geliebtes verloren haben. Vielleicht auch in den letzten Jahren schon. Und damit kämpfen, sich alleine fühlen. Beten, dass du kommst und dass du Trost spendest.
1: Jesus, ich möchte aussprechen, die Kraft der Vergebung. Jesus, yes. die Kraft der Vergebung, die so stark ist, die yes. so viel Freiheit bringt. Wenn du gerade hier bist und du merkst, ich kann einfach nicht vergeben, ich kann nicht loslassen. Vielleicht mit einem Menschen, wo du viel, viel angesammelt hast. Vielleicht mit dir selbst, vielleicht mit deiner Familiengeschichte. Ich spreche aus jetzt die Kraft der Vergebung. Letztendlich bindest du dich selbst nur an einen Stuhl. Und ich bete Jesus, dass jetzt die Freiheit reinkommen kann, dass du sagst, ich vergebe in Jesu Namen. Weil Jesus mir vergibt, kann ich vergeben. Und ich spreche mich selbst frei und ich spreche andere frei in Jesu Namen. Dass einfach neue Wege sich bahnen, neues Licht hineinkommen kann. Und Jesus, und genau deswegen ist das eine riesen Chance, die wir jetzt haben. In den Umständen um uns herum, die wir nicht ändern können es in unserer Mitte zu verändern, yes. in dem, wo wir gerade sind, zu yes. verändern und da zu leuchten, Jesus.